0: Boa noite para você que sintoniza os 101,5 da Freicaneca FM,
1: a emissora pública do Recife. Começa agora, começa agora o programa Direitos Humanos em Debate.
0: Olá, boa noite, ouvintes, boa noite, Amparo Araújo.
2: Boa noite, ouvintes, boa noite, Ademir Santos. Mais uma edição do programa Direitos Humanos em Debate aqui na Freicaneca Caneca FM. Você já sabe, todas as segundas-feiras, às 21 horas, você tem um encontro marcado conosco para debatermos os diversos temas dos direitos humanos. Por aqui também, muita informação, serviço, dicas de livros, filmes, eventos e música de qualidade.
0: O tema do programa de hoje é Habitação e Reforma Urbana. Recebemos o presidente da Central de Movimentos Populares de Pernambuco e do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, Kleber Santos o coordenador do Movimento de Luta pelo Teto em Pernambuco, Sérgio Capoeira, e o arquiteto e urbanista Pedro Cavalcante. O programa Direitos Humanos em Debate é uma produção da Sociedade Civil para a Freicaneca Caneca FM, a Rádio Pública do Recife.
2: Boa noite a todos, bem-vindo aos Direitos Humanos em Debate. Kleber, fale pra gente como atua a Central dos Movimentos Populares de Pernambuco na luta por moradia. Boa
3: noite, a companheira para Araújo, aí como na luta pelos direitos humanos contra a famigerada da ditadura militar que foi instalada no nosso país, o Comitê Menor, Justiça e Verdade, ao companheiro jornalista Ademir, aos companheiros João Pedro e ao companheiro Sérgio Capoeira, que são companheiros de lutas, do movimento MNU, do MNU e do MLP, que compõem a Central do Movimento Popular, a CNP. Eu sou da Coordenação Geral em Pernambuco, da Central do Movimento Populares. sou também coordenador nacional do Movimento Luta nos Bairros, Vila de favelas. E esses movimentos foram aí há mais de 20 anos, com o intuito de organizar o povo pobre, o povo trabalhador, sem teto que sofre com a famigerada déficit nacional que acontece no nosso país e, particularmente, no estado de Pernambuco e na capital pernambucana, Recife. Então, através dessa organização, nós tivemos várias comunidades como habitacionais, como avançar na questão da discussão do plano de diretor né, na, na, na questão da, da reforma urbana na cidade, no estado, tem né, é, diversas conquistas. E a central do movimento populares, além de lutar pela questão da habitação, é uma, é uma central que compõe o movimento MNU, movimento negros unificados, né, na luta aí pela organização dos negros, contra o atismo, a resistência aí por para a exploração, agulpina também movimento, a luta do movimento de mulheres, agulpina também no geral, a luta do movimento popular, né, aqui no estado de Pernambuco, em Recife e também a nível nacional é um movimento que histórico, que foi fundado aí nos anos 80, né, e nesse acúmulo aí de lutas e de, de organização, tivemos também várias conquistas importantes a nível estadual e a nível nacional.
0: Boa noite Sérgio Capoeira, bem-vindo ao Direitos humanos em debate, como se dá a atuação do movimento de luta pelo teto em Pernambuco.
4: É, eu quero saudar os companheiros aí que estão participando desse debate, ao companheiro Kleber, à companheira Amparo Araújo, a oportunidade de estar aqui também, ao João Pedro, E nós somos companheiros de várias lutas que temos nos encontrado. E a luta do movimento de Sem Teto em Pernambuco, ela tem sido em cima dessa... Claro que é em cima das necessidades da moradia, né? E a gente tem feito muitas ocupações e temos em Pernambuco a maior ocupação de Sem Teto do Brasil, que é em Camaragibe, as duas maiores ocupações é aqui em Pernambuco. Com MLT, e a gente tem feito essa luta e tem surtido alguns efeitos que tem sentido aí as famílias que necessitam da moradia. O déficit habitacional em Pernambuco é muito grande e nós estamos aí nessa luta firme e forte. MLT, essa luta é para valer, estamos aí é, nessa luta e a assim se dá. A gente temos várias conquistas: apartamento, construção, requalificação, ocupação do terreno. Estamos aí, Ademir, nessa luta firme e forte para a gente fazer valer o direito das pessoas à moradia.
2: Boa noite, Pedro Cavalcante. Muito bom lhe ver, lhe reencontrar, lhe rever online, lhe mente, sem poder lhe dar um abraço, mas é a vida. Seja bem-vindo é ao, ao Direitos Humanos em Debate. Eu queria que você falasse um pouco sobre políticas públicas de reforma urbana no Recife.
5: É, eu queria primeiro agradecer o convite, convite, agradecer a todo o pessoal aí da Frei Caneca, que está por trás das câmeras aí, dos microfones aí, fazendo com que isso aconteça. É uma satisfação rever o um paro, né? ainda que virtualmente, possa é, ser... O que eu penso é que a gente está vivendo um novo momento civilizatório onde necessitamos propor formas coletivas de produção de políticas públicas que busquem a redução drástica das desigualdades que nós temos. Estou é, dizendo isso, falando das desigualdades, porque eu também me coloco aqui como representante do MNU Pernambuco e uma das questões que envolve todo o conjunto social e todas as necessidades que estão colocadas agora em relação à habitação e à reforma urbana passa exatamente por essa questão do desigual, tá certo? Então, é preciso e se reconheça a necessidade, por exemplo, do combate ao racismo, por exemplo, tanto do ponto de vista institucional que é o que a gente está tratando aqui, como do ponto de vista estrutural. Porque tudo que é, Sérgio colocou, que Kleber colocou, está exatamente dentro dessa perspectiva. E aí tem essa coisa, né, que você não pode gerir sem pensar politicamente nisso, nesse conjunto. Então, gestão tem tudo a ver com política. O que é que a gente está definindo politicamente? O que a gente quer? Que se resolva o problema para a sociedade como um todo ou que se resolva para parte da sociedade? sociedade que é a menor. E aí outra coisa que eu queria colocar aqui é que a população negra da cidade do Recife é 63%. Então é ela que é sofredora de tudo isso que Está sendo colocado aqui, tanto em termos de habitação, como onde a gente quiser mexer. E aí, a gente tem uma situação que é os que têm terra e os que não têm terra, por exemplo. E isso aí vem de onde? Vem do processo de A gente está reproduzindo hoje com a outra vestimenta. Mas é a base é essa que a gente precisa reconhecer para poder, então, remodelar todos conjuntamente. Muito bom. Só a luta coletiva é
0: que transforma a sociedade, né? Sérgio, na sua opinião, em que medida a pandemia atrapalha a luta dos movimentos sociais?
4: Então, então, a pandemia atrapalha em tudo. Na nossa luta, também atrapalha, porque tem coisa, nós temos um conjunto que está em requalificação, que é sem teto, que é encaixada d'água, e não pode acontecer, não podia acontecer a obra, porque, por conta da pandemia, então, ela atrapalha em tudo. Mas, mesmo assim, na necessidade da moradia, quando houve aí o desemprego, o povo voltando para casa, não tendo o que, o que comer, não tendo como pagar, houve a necessidade de ocupar um terreno em Camaragibe, porque... As pessoas não tinham como pagar, porque os bares que trabalhavam o garçom, não podia, o biscaiteiro que ia lá fazer a uia não podia, porque ninguém tinha ninguém em casa. E aí as pessoas ficaram com dívida. E a dívida maior e fixa que a pessoa tem é o aluguel. E aí a pandemia atrapalhou em tudo. Mas mesmo assim, a gente tem que fazer uma ocupação por conta dessa necessidade. A gente buscou lá, procura fazer um barraco um distante do outro, procura conversar pouco, usem máscara, usem álcool, né? Bora evitar as crianças aqui, os idosos, bora botar as pessoas mais jovens. Não vamos ficar todo mundo. Se vir, se vir um para o barraco, o outro vai para casa, para onde está morando, até a gente fixar isso aqui. Mas a pandemia atrapalhou em tudo.
0: Kleber, a luta por moradia é, antes de tudo, uma luta contra a desigualdade.
3: Com certeza, Adelir, por ter vários demais ouvintes, eu seja e o Pedro. Porque morar dignamente, nós temos uma frase que morar dignamente é um direito humano. Então, a base de você ter uma vida digna, de você é, ter um sossego, e você ter harmonia, e você cuidar de sua família, e você viver em sua família, a base é você ter uma moradia de boa qualidade, certo? E esse é um dos grandes largalhos, é uma das grandes mazeras na sociedade capitalista que nós vivemos: né? a questão do déficit habitacional, a questão da falta de moradia. Em Recife, por exemplo, nós temos aí mais de 70 mil famílias que estão no déficit habitacional. E aí, aquela, aquelas barreiras, quando, em época de chuva, quando desaba, quando morre pessoas. Então, a avaliação geral, principalmente do rico, é falar por que essa pessoa foi morar ali. É porque não foi morar em outro local. Bom, ela foi morar ali porque não, não tinha condições de pagar, outro, de, de, de estar em outro local. Foi morar ali porque o Estado não dá as condições dela ter, de ter a sua habitação, como tem na Constituição, certo? Como deve ser, nós pagamos imposto, uma das questões primordiais é a questão da habitação. Então, a primeira questão é questionar por que a pessoa está morando ali, de que forma está morando ali. Da mesma forma, as pessoas que moram nas 546 favelas, particularmente em Recife, não tem saneamento, é, como é que diz, não tem, muitas vezes não tem banheiro, moram de forma indigna porque o Estado não dá a condição de, de ter não tem um planejamento de habitação para para as pessoas pessoa terem moradia
0: digna. Pedro Cavalcante, a história do Recife desde o século passado é permeada por uma tal de modernização da cidade. E para se si conseguir essa modernização, foram expulsas muitas pessoas de suas moradias para que a cidade se modernizasse. Eu pergunto a você, esse processo de modernização do Recife que não acaba nunca, Veio para ficar? É frequente? A gente vai lidar com essa com essa expulsão e esse desordenamento dessa modernização por muito tempo? O que é que você acha?
5: É, aí de novo volto para a história do, do analfabetismo urbano e é preciso que a população como um todo se aperceba e possa brigar pela sua posição. E a exclusividade dessa necessidade de modernização, como você colocou, é, não é exclusividade da cidade do Recife, não é exclusividade da região metropolitana, é de todo o país, é do processo com que é, fomos urbanizados. De novo, a gente volta lá para detrás, que é a história do processo da relação escravocrata, que também trabalha a questão do comércio de é escampo e da cidade. O que é que acontece no momento que... Nos anos 70 se embala essa história é, dos grandes centros urbanos. É exatamente a fuga do, do pessoal do campo para a cidade, é, porque lá ele não tinha trabalho ou estava faltando alguma coisa, da educação, essa coisa toda, e ele vem para o centro urbano. E o que é que a gente tem no centro urbano? Tem um grande conglomerado de serviços. E serviços não enche barriga. O que enche barriga é comida. Então é preciso do equilíbrio do pessoal do campo. Eu
4: acho que esse negócio também, é, essa modernização aí, tanto esse projeto do Cais Estelita, José Estelita, quanto a Vila Naval, essa expulsão do povo pobre, do Coque. De Santo Amaro, veja aquela compra que fez ali, o quanto não imprensou o pessoal ali de Santo Amaro. Imagina aquela Vila Naval vai quebrar tudo ali, vai fazer prédio, vai fazer um pia ali, vai fazer um ser para o pessoal pobre. A gente, quando a gente vai à ocupação, perto de um povo rico, o povo já, já quer expulsar a gente, e Tamaracá foi, foi uma dessas. Imagine os caras fazendo a modernização em Santo Amaro, fazendo lá no Caixa Estelita, tá? é para expulsar o povo pobre no centro desse, Recife. Em vez de ele priorizar Isso. os prédios, público e os prédios que estão lá desocupados fazer moradia no centro do Recife facilitar a vida do pobre ele faz essa modernização para expulsar o pobre centro. muito bem
5: é exatamente isso que eu estou colocando estou discutindo exatamente o seguinte qual é o olhar crítico nosso sobre esses aspectos o nome que Ademir colocou de modernização é exatamente em cima dessa lógica. E aí o que eu acho que é preciso trabalhar é como é que se propõe outra modernização. Por que é que eu não modernizo, como ele diz, o entorno do mercado de Casa Amarela para que ele seja, como é que se diz, um lugar prazível da população, mesmo local, está?
0: Este é o Direitos Humanos em Debate. A gente vai para o primeiro intervalo e volta já.
1: Estamos apresentando Direitos Humanos em Debate Voltamos a apresentar Direitos Humanos em Debate
0: Agora tem o som de Gilberto Gil Nos Barracos da Cidade A dica de livro de hoje é Para entender a crise urbana da professora, arquiteta e urbanista Hermínia Maricato pela editora Expressão Popular O livro aborda o desenvolvimento do capitalismo como gerador de uma crise urbana que só será superada a partir da luta dos trabalhadores O objetivo da obra é contribuir para a erradicação do analfabetismo urbanístico o livro custa, em média, R$ 22. Reais. Direitos, humanos em
1: Direitos Humanos em Debate Direitos Humanos em Debate Debatemos
0: no programa de hoje Habitação e Reforma Urbana. Recebemos o presidente da Central de Movimentos Populares de Pernambuco e coordenador nacional do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, Kleber Santos. O coordenador do movimento de luta pelo teto em Pernambuco, Sérgio Capoeira e o arquiteto e urbanista Pedro Cavalcante.
2: Cleber Santos, conta pra gente como tem sido o diálogo dos movimentos populares com o governo do Estado, com a prefeitura do Recife e da, os, as prefeituras da região metropolitana, já que o movimento é bem abrangente.
3: Bem, ela, nós podemos dizer que não tem sido uma relação fácil. Né? Por que não tem sido uma relação fácil? Porque, primeiro esses entes federativos não tem um plano um para um resolver o problema é, do déficit habitacional e enfrentar a questão da reforma urbana para tornar a cidade mais democrática, porque também tem essa luta pela reforma urbana para a cidade ser mais democrática, para a cidade ser de todos. Né? E aí, infelizmente, é, o, a relação com esses entes não tem sido fácil, apesar de haver, principalmente, até é, 2016, né, no governo Dilma ou no um século avanço, o programa Minha Casa Minha Vida, alguns habitacionais foram construídos, seja por movimentos como o nosso como o MLB, como a CMT como o MLT, né? o MNU também passa junto com a gente nesse processo, dentro da central de movimentos populares, né? seja no Recife, no estado de Pernambuco é, apesar desse, desse avanço, mas não como um avanço é, para realmente fazer um enfrentamento desse, dessa problemática que é a questão do déficit habitacional e no geral da questão da reforma urbana, que inclui aí a questão do saneamento básico, a questão da infraestrutura, a questão do meio ambiente, enfim, então, é, não tem uma política clara desses entes para resolver essa questão. É Só para ter um exemplo, nós temos no, no governo do Estado, nós temos as mulheres do Tejucupá, que é uma habitacional, que começou a sua obra em 2012 e até agora não foi concluída, que né? começou em 2012. Aqui em Recife... O último projeto que foi selecionado, né, que foi contratado é, pelo governo do estado, pelo Minha Casa Minha Vida Tidade, administrado pelo MRB, ou o Rui Frazão, que é um habitacional que está sendo construído é, em Afogados para 336 famílias. Né? E há dois anos a prefeitura está com um documento para ser resolvido da titularidade do terreno. Então, nós, nós já conquistamos através de uma ocupação que nós fizemos e de uma pressão que nós fizemos sobre o governo federal. em relação ao governo federal, um verdadeiro desmonto da política de habitação, certo? É, é só, assim quando o governo Bolsonaro entrou, cancelou a contratação de 60 mil moradias populares, certo? Além disso, atrasou pagamentos e paralisou obras, certo? O governo Bolsonaro já vai quase três anos, não contratou um projeto para construir uma casa sequer, certo? Uma casa sequer, e o programa está totalmente invaziado não tem recurso, não tem recurso, entendeu? Então, a situação não é fácil. E, o, e o, é a opção dos movimentos de sem dos movimentos populares como MNPU, como o MLT, MLB, é se organizar, é, desenvolver a consciência das famílias, das pessoas. E só através da luta que nós vamos mudar essa situação. Alguns governos nós temos diálogo, a Prefeitura do Recife nós temos diálogo. O Governo do Estado nós temos diálogo. Agora, o Governo Federal, o diálogo aí já é mais difícil, né? é mais complicado, porque é um governo anti-povo, é um governo que realmente defende os interesses do ricos.
0: E para você, Sérgio Capoeira, como tem sido esse diálogo ou a falta desse diálogo?
4: É absurdo, absurdo. O governo federal ele não tem nenhuma prioridade de habitação para as pessoas pobres. Então, ele não tem nenhuma prioridade de fazer casa para a pobre. Tanto que mudou nesse sistema essa casa verde e amarela, vai ser uma bagaceira, porque a pessoa não vai ter uma casa como era no programa do governo passado, você teria. Agora é tipo concessão. Você conseguir um emprego, você tem que melhorar um pouquinho de vida, você tem que sair daquela casa e comprar e passar. E no governo do Estado, a gente tem até sido assistido, conversado com o Bruno Lisboa, que é o presidente da SEAB, ele tem tentado resolver uma coisa ou outra, mas o que a gente mais quer que aconteça é um diálogo que o governo Paulo Câmara assumiu conosco e não deu andamento, que é um projeto de lei que garante o Fundo Estadual de Habitação, que ele ficou de mandar para a Assembleia Legislativa para garantir moradia, melhorias habitacionais e até agora não aconteceu que seria tudo de bom para os movimentos e ficou também e com a comissão fazer um, criar um banco de material procurar onde é o terreno do governo do estado e direcionar para a moradia não tem. Quando a gente faz uma ocupação que vai nas prefeituras, ai, não tem condições de resolver isso, não. A prefeitura não tem dinheiro, a prefeitura não tem dinheiro. Então, assim, é muito ruim, é muito ruim. E o governo Paulo Câmara precisa é, assumir aquele compromisso que assumiu com todos os movimentos sociais. Não foi só com a CMP, não foi só com a MNT. Fui com o MNLM, fui com a União, fui com o MLB, fui com os movimentos nacionais e não andou nada. Sempre tem conseguido uma coisa ou outra com o Lula Lisboa, que é o presidente da SEAB, mas o que melhoraria a vida do movimento? Seria o compromisso do governo assumir o Fundo Estadual de Habitação que ele iria criar tirando 1% do imposto para esse fundo. Então, isso não aconteceu e a penumbra do pessoal mais pobre
6: está cada vez pior.
2: Pedro Calrocante, o que é analfabetismo urbanístico? Existe isso? Como é que isso acontece na prática aqui no Brasil? Como é aplicado o analfabetismo urbanístico aqui no Brasil? É,
5: eu não sou, como é diz, doutor no tema que você está solicitando. A minha leitura em relação ao alfabetismo urbano é exatamente a desinformação para a maioria da população do que poderia ser, como é eles dizem, uma gestão de políticas públicas para atender, como é eles não só a habitação. Como se colocou aqui, eu acho que foi Kleber que levantou a questão do saneamento, é uma questão que eu me pego nela. E gostaria de é, propor uma um ponto de vista em relação a isso. Por exemplo, a gente tem agora a luta de moradia de todos, todos os aspectos da, das políticas sociais que nós estamos precisando e, no caso do saneamento, por exemplo, se eu tratasse disso, eu estaria tratando indiretamente a habitação, que eu tinha que prestar conta em relação às habitações. Então... É, fazendo isso, eu também teria a construção Civil com a gana dela de querer construir de qualquer jeito, um, um produto para trabalhar sem atrapalhar, sem gerar pressões, como é que diz, no, no outro lado, que é o que está acontecendo agora por exemplo, com a aprovação do plano diretor a forma como está, então a construção Civil teria como é que se diz, o seu espaço de trabalho, ajudaria demais, porque teria a questão da geração de emprego que é outro desse conjunto que a gente está conversando aqui e reduziria exatamente a história do processo pandêmico que a gente tem, que não é só a Covid-19. A gente continua convivendo com Zika, com chikungunya e, e as suas consequências. Então, no, eu tratando o saneamento, eu estaria tratando, como é que se diz, vários aspectos e aí volta aquela história de que não é possível separar a gestão de política, a, poli, a gestão precisa definir políticas públicas que consiga responder aos reclames da população. E, enquanto a questão do direito, sobre isso, a gente de novo eu quero repisar, a Constituição diz isso, e diz, diz isso explicitamente, é, e é uma mostra do que foi feito durante o período do constituinte, do trabalho que Pernambuco, por exemplo, é signatário em relação ao que está aprovado na Constituição, em relação a tudo isso que a gente está falando. Então, eu acho que... É, se houver a, é, sei lá, não quero, eu não, não, não vou. Mas bom, mas é, a questão toda é, e exista uma disposição de construção de políticas públicas coletivamente, onde se ouvisse todas as partes e poder a gente chegar a ter A gente é capaz de fazer isso.
0: Este é o Direitos Humanos em Debate, aqui na sua Freica Nec FM, 101,5.
1: Mais um intervalo agora. Não saia daí Já já o programa Direitos Humanos em Debate estará de volta Voltamos a apresentar Direitos Humanos em Debate
0: O som de Chico Saez e a nação zumbi, Manguetal
7: Tchau, tchau.
0: A dica de filme de hoje é o documentário Dandara, enquanto morar for um privilégio, ocupar é um direito, do diretor argentino Carlos Pronzato. O filme narra a história de uma ocupação em Belo Horizonte que teve seu planejamento urbanístico feito por moradores, estudantes, arquitetos e urbanistas, obedecendo o plano diretor da cidade e foi reconhecido internacionalmente. Dandara, enquanto morar, for um privilégio, ocupar é um direito, está disponível
1: no YouTube. Direitos Humanos em Debate
0: No programa de hoje, debatemos Habitação e Reforma Urbana. Recebemos o presidente da Central de Movimentos Populares de Pernambuco e coordenador nacional do Movimento de Luta nos bairros, vilas e favelas, Kleber Santos. O coordenador do Movimento de Luta pelo Teto em Pernambuco, Sérgio Capoeira. E o arquiteto e urbanista Pedro Cavalcante.
2: Vamos falar do Plano Diretor do Recife. Depois de muito tempo, o Plano Diretor do Recife foi aprovado na Câmara de Vereadores. Sérgio Capoeira, esse plano diretor contempla os movimentos sociais? E
4: assim, o plano diretor já está atrasado, ele já era para ter isso tá avançado para a questão das calçadas, para a questão do, do transporte, a mobilidade e, e assim. Um plano que está atrasado, amanhã vai para a segunda votação e que esse negócio já poderia estar tá muito mais avançado nas políticas públicas e não está. Então, ele não contempla o envolvimento social. Não está bom, precisa melhorar, né? porque aí a gente está vendo é tanto dinheiro indo embora, mas nada sendo aproveitado para a questão da mobilidade. Né? Tomara que a gente consiga mais é, intervir, que os vereadores discutem mais comissões e fazer valer
0: o direito, né? Kleber Santos, para você qual é a sua opinião aí sobre o plano do diretor do Recife?
3: Bem, primeiro, o plano diretor já está sendo votado de uma forma arbitraria e antidemocrática. E primeiro que passou é para é ser renovado e discutido de 10 e 10 anos. E a última, o último plano diretor foi há 12 anos que foi aprovado. E ela está sendo agora discutido na Câmara dos Vereadores já com o passo de ser aprovado, sem haver debate dos bairros, certo? O, o, todos os vereadores conhecem os ricos lá de Água Fria para dar sua opinião de como deve ser desenvolvido Ouvido o plano diretor, quem conhece mais? Um vereador que não é dessa área, ou é o povo que mora lá em Água Claro que é o povo que mora lá em Agua Fria, entendeu? Então, primeiro, está é, sendo discutido e encaminhado de forma antidemocrática, não popular. Né? E, segundo, que o plano diretor, para realmente ele atender aos interesses do povo, principalmente do povo pobre, para ele ser democrático, para ele atender o que, o, que, o que tem no Estatuto das Cidades, o plano diretor tem que enfrentar essa essa questão do olhar elitista que tem a cidade. A cidade tem um olhar elitista, certo? A comprovação disso é como é a questão da infraestrutura, de transporte, de água, de habitação nos bairros ricos e nos bairros pobres, certo? O contraste que é, né? é. A questão é como é utilizado o solo. Infelizmente, o plano diretor, pelo né, conteúdo que eu tenho conhecimento que está sendo discutido, não discuta essa questão do enfrentamento da especulação imobiliária. Porque que a cidade não anda com plano de habitação?
2: Pedro Cavalcante, fale da importância da aprovação do plano diretor para o Recife, mesmo com todo esse atabalhamento e essas críticas que está sendo, tá sendo feita a ele.
5: Eu penso que é necessário que a gente tenha um ordenamento, como é que se diz, no... no num processo de um plano diretor é no sentido de fazer com que se harmonize e se resolva as questões requeridas pela população total da cidade. É quem está no bairro Fingo e quem está no bairro pobre Então, a gente já sabe que tem uma desigualdade é, fantástica nessa relação e o plano diretor é, é trabalhado é, no confronto é, de uma série de Vontades, desejos, essa coisa toda. Então, o que a gente precisa, o meu raciocínio em relação a este plano, a aprovação deste plano diretor, só falta a história de juntar todo mundo para ouvir a cidade sobre o plano diretor antes de votá-lo. Essa é a minha lógica. Porque o que vai prevalecer, sendo da forma que está sendo colocada, é que alguém que tem mais vontade e mais dinheiro pode opinar sobre determinadas situações. Por exemplo, o risco de se abolir é, às vezes, é o problema em relação às vezes, é que existe, está tá em, tá em tramitação um projeto que desregulamenta, vamos dizer assim, a lei do prezeito. Então, isso é uma questão que a gente precisa buscar, defender, no sentido de que, às é, vezes, é uma situação em lei consolidada, e se eu permito que, nesse espaço das leis, eu consiga fazer remembramento, eu vou detonar. Essas áreas E isso, como é que se diz, está sendo encaminhado nesse sentido Então, é preciso que todos Aí voltamos para a discussão que Amparo levantou da, Do analfabetismo É exatamente, eu não coloco nesses termos Do analfabetismo urbanístico Eu coloco no termos, nos termos de desconhecimento De não oportunidade de ter conhecimento Por exemplo, o que está tramitando no momento Que tipo de encaminhamento está sendo dado é, como é que está sendo o olhar sobre a cidade como um todo e não necessariamente só sobre, como ele diz, quem tem terra e quem tem dinheiro. É, essa é uma questão do, que envolve exatamente tudo isso. E é importante o trabalho do plano diretor, mas é importante contando com todos que a gente consiga é, amplificar sempre que possível específico. Não, vamos tratar aqui da habitação, não vamos tratar ali do saneamento, não vamos tratar do, do transporte, não é isso. O plano é um todo e é um todo para a cidade.
0: Sérgio Capoeira, a Prefeitura do Recife anunciou já há algum tempo a construção de um habitacional lá no terreno do antigo aeroclube do Recife, no Pina. Como é que o movimento de luta pelo teto tem acompanhado essa discussão?
4: Na verdade, a gente tem está ocupado, tá ocupado com uma grande confusão em uma área que a gente ocupou e, assim, é muito importante aquela área porque é para pessoas pobres, né? Tomara que não haja aí uma falta de prioridade, mas como eu conheço ali algumas parafitas, e isso é bom. Agora, é preciso que tenha agilidade. Né? Tanto nisso, na, na construção do pessoal aí do aeroporto que vai construir lá, é, é importante, é muito importante. Mas é preciso que nós, de um movimento, estejamos perto para opinar. Porque. Por exemplo, é, tô, tem uma área construída para o pessoal do corregos estar dentro, que deveria ser prioridade. Faz mais de cinco anos que está parado. Então, para fazer um habitacional e vender em e apresentar em tempo para eles é bom demais, mas para a gente vai fazer andar, troca prefeito, vai mudar a estrutura todinha, mudar tudo. Então, na discussão do plano diretor, tem que ter uma discussão constante com as comissões para fazer andar os projetos que estão tá lá discutidos no planejamento. Tanto é assim como é na habitação. A habitação, cara não é prioridade, vai constar, Ah, porque tem que ter licença, mudou secretário, vai mudar governo, vai mudar todo mundo. E não tem pessoal fixo para trabalhar aquela história e fazer morar. Só precisa sair mesmo direito da maré e acho muito bom esse conjunto ali no Aeroclube. Melhor do que em outras cidades, que os caras estão fazendo, estão vendendo a cidade para fazer prédio não for uma casa para pobre. Um paulista, absurdo política de habitação em Paulista é Sul absurdo. A não viu uma casa construída por pessoal pobre nesses governos aí. Então, né? Paulista está tudo cheio de prédio, mas na política de habitação não tem. Então, na cidade do Recife, essa do Aeroclube é uma área nobre, é para o pessoal pobre e que eu só peço agilidade hein? e comissões nesses trabalhos.
2: Cleber Santos, como os movimentos sociais veem o projeto da Vila Naval em Santamaro? que prevê a construção de torres residenciais e comerciais.
3: Bem, é, com o é, a, a gente vê como uma questão preocupante, né? porque pelo que nós estamos acompanhando, primeiro que o início da discussão é, não envolveu a comunidade daquele torre, né? e aí com isso se criou, se criou o medo né, em relação a tirar a comunidade da área, haver uma grande transformação ali naquela área, né, e o povo estava sem perspectiva. Né? Então, primeiro, essa, essa questão. Segundo, que... É a cidade, na nossa opinião, que a cidade realmente precisa, não é de mais torres, entendeu? O que precisa é de, mais habitação, é de mais habitação, é de mais escolas, é de mais hospitais, enfim, então, na nossa visão, essa questão que eu falei anteriormente, a visão é a de como é a cidade, de como ordenar o solo urbano, certo? E a visão que se tem, infelizmente, não é só no Recife, mas isso é nível nacional, e a visão que se tem é de beneficiar principalmente a especulação imobiliária, de fazer apartamentos, de fazer é, questão comercial para gerar lucro para determinadas pessoas. Então, a quantidade pequena de pessoas, entendeu? Então, a gente não vê com bons olhos essa questão. E que o Recife é a terceira capital é, do país esse aqui é mais caro metros quadrados. 10 mil. Carregador de metros quatro quadrados, entendeu? Assim. Quer mais cara, entendeu? Então... Por quê? Porque o que reina é os interesses da especulação imobiliária. Então, nós achamos que não é isso que vai se resolver. Que vai se resolver até o um planejamento, certo? Onde que atenda principalmente ao povo pobre, né? É, e que também, de uma certa parte, atenda ao interesse comercial, mas que não prejudique o interesse do povo pobre.
0: Convergências, divergências, este é o Direitos Humanos em Debate, aqui na sua né, FM. Vamos para o último intervalo
1: agora. Daqui a pouco voltamos com muito mais informação. Programa Direitos Humanos em Debate. Em Debate, em Debate, em Debate, em Debate. Voltamos a apresentar Direitos Humanos em Debate. Em
0: 1964, Nara Leão cantava Opinião de Zequete no show de mesmo nome.
1: Direitos Humanos em Debate Debatemos no programa
0: de hoje Habitação e Reforma Urbana Recebemos o presidente da Central de Movimentos Populares de Pernambuco e coordenador nacional do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, Kleber Santos O coordenador do movimento de luta pelo teto em Pernambuco, Sérgio Capoeira e o arquiteto e urbanista Pedro Cavalcante Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, há um déficit habitacional no país, hoje, de 7,9 milhões de moradias, o que corresponde a 14,9% dos domicílios. Como resolver esse déficit? Vamos começar com Kleber Santos.
6: Bem,
3: vamos. Para resolver o déficit nacional é preciso ter vontade política né? para se resolver. Vontade política para atender o povo pobre, vontade política para enfrentar a especulação imobiliária, como nós já falamos. Né? Como um todo, a terra, o solo, ele deve estar a serviço de toda a sociedade. Ele é um bem comum e deve ser para atender aos interesses coletivos, não é só de uma classe. Entendeu? Não é só de uma classe. Então, assim, nós, é uma aberração essa questão de pobreza o problema do déficit habitacional que atormenta a vida de milhões de famílias. Né? A nível nacional, como já falei, teve uma iniciativa importante o Programa Minha Casa Minha Vida, né? onde é, comecei, acabou com algumas questões de déficit, mas não foi o suficiente né? É, para avançar para o enfrentamento. Tanto é que, de 2017 para cá, aumentou aí em 5% mais ou menos o déficit habitacional. Né? Então, não foi o suficiente a política foi construída, mas foi importante. E o atual governo, como eu já coloquei, está promovendo e promoveu um verdadeiro desmonte.
2: Pedro Cavalcante, e para você, como se pode é, acabar com esse déficit habitacional?
5: Bom, eu, tenho, eu já disse desde o primeiro bloco, eu repeti a história do... Não é possível separar gestão de política. Nesse caso, eu preciso de vontade política para ter programas que resolvam esse, essa questão a gente vai estar sempre trabalhando nesse sentido. Ou seja, se coletivamente todo mundo se juntasse e mediasse como resolve, como encaminhar um déficit desse ponto, por exemplo ensaios como minha casa minha vida é um princípio agora e as outras e as outras as outras questões que precisam ser atendidas para poder é, fechar a situação habitacional de fato como se colocou aqui Sérgio colocou e Kleber colocou também é a história do transporte, uma série de, de, de fatores e isso é estratégia sobre o território. Mas é essa é essa questão que precisa ser tratada para poder você encaminhar é, uma política pública decente sobre habitação, principalmente. Eu insisto na história do saneamento como um caminho para gente chegar a termo, porque abrange todo o, o, o sistema. Mas essa questão da, da habitação, é preciso que tenha uma mesa onde se junte todas as ideias e todos os pensares para poder tratar devidamente essa questão. É, e a história do, da modernização, como você falou, Ademir, é, lá atrás, é, é uma questão enviesada, é um, uma percepção enviesada do modelo de cidade e que, e que defende, por exemplo, agora essa cantilena da Rua do Bom Jesus, que é a melhor rua do mundo todo e não sei o quê. Ou seja, eu queria que não fosse só a Rua do Bom Jesus, eu queria que fosse a, a rua lá do Alto Zé Pinho, que também tivesse a mesma qualidade para que as pessoas que... Então, lá no Alto Zé do Timão, quando vivo com a história da habitação no bairro do ICI. É preciso que tenha habitação. Ele só vai sobreviver a toda essa modernização, ainda que com essa ocupação da nova tecnologia, é, quando tiver habitação.
0: Sérgio Capoeira, qual é a sua opinião para diminuir ou acabar com o déficit habitacional no país?
4: Vou ser bem concreto e realista. A SEAB foi construído em 65, que a Companhia Estadual de Habitação, que era a antiga Coab. A minha proposta era que aquele prédio todinho fosse só para habitação. Tá dando para escutar bem? Então, aquele prédio, ela deveria tratar só de habitação, incrível. Aquele prédio tem dois andares e quatro delegacia. Então, aquele prédio deveria cuidar de moradia. E outra proposta é que o governo abrisse o um processo de, um, de todas as salas ali, trabalhar com as prefeituras e também fazer aplicar o imposto progressivo sobre IPTU, sobre terrenos, fazer cumprir o estatuto da cidade, que diz isso. Não tem função social, não tem, não cumpre função social, vai ser desviado para o destino, para a função social. Então, e outra proposta é que dentro do governo, tanto federal, fosse uma obrigatoriedade que as prefeituras fizessem ou criassem secretarias, a obrigatoriedade de todas as prefeituras terem secretaria de habitação e garantindo a facilidade de, de fazer financiamento para as pessoas pobres, por quê? Para tratar de um desmembramento, muitas vezes a pessoa não tem onde morar, constrói em cima da casa do pai, lá na frente tem uma briga de família e a casa perde termina em pai herdeiro. Então, se a gente quer resolver o problema de habitação, é aproveitar os terrenos. Porque uma vez a gente fez uma negociação com o governo do estado, ele disse se vocês quiserem as casas, vocês têm um ano para apresentar o terreno. Quando a pessoa apresentava o terreno, tem que ter escritura, tem que ter não sei o que, tem que não sei o que então todo mundo nesse país muita, 80% desse povo do nosso povo mora em lugar que não tem escritura, não tem documento nenhum, Então um recibo de compra e venda então o governo precisa intervir nisso, para que nisso aí possa ser construído é, melhoria habitacional, inclusive agregando famílias num acordo entre eles, para construir outra moradia dentro do espaço então a pessoa é não tem onde morar, mora de aluguel tem o espaço da mãe para colocar, não pode fazer o desmembramento, porque esse negócio é muito caro. E então, tanto isso como imposto progressivo, como 1%, de, 1 do imposto para o um Fundo Estadual de Habitação, eu garanto a vocês, isso acontecendo no Brasil e no Estado de Pernambuco, era porque acontecesse logo no Estado de Pernambuco, para dar exemplo para o Brasil. E a gente ia ver que o déficit habitacional no, no Pernambuco ele ia baixar muito.
2: Estamos chegando ao fim do nosso programa. Gostaríamos que vocês fizessem suas considerações finais em 30 segundos, começando com um Pedro Cavalcante.
5: Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado. Gostei muito de, de participar desse bate-papo, é, de rever Amparo, de rever o resto do pessoal que eu também conheço. É, acho que é de fundamental importância é, tratar não só é, a questão da habitação como todo o seu entorno. Eu sugiro ao programa a questão do Saneamento. É uma preocupação que eu tenho, que eu acho que era importante o programa insertar um papo sobre o saneamento é, em todos os níveis. É basicamente isso que eu gostaria de colocar. E muito boa noite a todos e todas.
2: Sérgio Capoeira, suas despedidas, meu querido. Eu quero agradecer
4: pela, pelo convite, muito boa participação. Um abraço para o companheiro... João, João Calvocante, Pedro Cavalcante, o Kleber, a você, Amparo e Araújo, para Araújo e é um amigo Ademir aí, né? E assim, é muito importante que esse papo ele siga e que faça valer essa discussão que a gente fez, que foi como, foi como se fosse um seminário. Então, eu fico muito feliz por participar dessa, desse, desse bate-papo. E eu sou fã da rádio, viu? Eu gosto muito de ouvir o Coco de Roda, a Ciranda, a Capoeira e a Macumba também, o Candomblé. Eu adoro, eu sou fã da rádio Caneca. Um abraço e boa noite para todos e todas.
2: Cleber Santos, agora a sua vez de se despedir por hoje, né? Porque voltarás aqui o mais breve possível.
3: É, queria aqui dar uma grande abraço aos companheiros de luta, ao companheiro Sérgio Papoeira, é, agradecer a humildade, né? Ao companheiro grande jornalista Ademir, companheira, a grande mulher lutadora, e a Rádio Freca Né, que foi uma rádio que foi construída pela vontade do povo, Ademir e é, Epar. Eu passei de alguns reuniões lá nos anos 90 por fazer movimentos. Aqui, secundarista, no movimento para construir essa rádio, o arroz e o fado dessa reunião. E concluir dizendo que essa questão da luta pela reforma urbana e, e da moradia não tem que ser tratado como um é tratada como uma questão fundamental de sobrevivência, da vivência, da dignidade das pessoas. Né? Não tem que ser tratado como criatura, não tem saneamento, não tem aplicação.
0: Agradecemos a participação de todos no nosso programa na noite de hoje. O programa Direitos Humanos em Debate é uma produção da Sociedade Civil para a Neca FM, a Rádio Pública do Recife. O tema do programa de hoje foi Habitação e Reforma Urbana. Recebemos o presidente da Central de Movimentos Populares de Pernambuco e coordenador nacional do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, Kleber Santos. O coordenador do Movimento de Luta pelo Teto em Pernambuco, Sérgio Capoeira, e o arquiteto e urbanista, Pedro Cavalcante.
2: O programa tem produção e apresentação de Ademir Santos.
0: Coordenação geral e apresentação de Amparo Araújo. Trabalhos técnicos, edição e produção de áudio de João Montenegro. Consultoria Edval Nunes Cajá, Dora Pires, Fenelon Pinheiro, Maria Eunice Ribeiro, Marta Almeida, Iane Teles, Tereza Guimarães e Vanessa Patriota.
2: A você, ouvinte, que esteve conosco, nossos agradecimentos. Novo encontro marcado com vocês na próxima segunda-feira, às 21 horas, aqui na sua, na nossa querida Frei Caneca, que, como bem disse Kleber, é um, era um sonho de todos nós que foi realizado recentemente. Muito obrigada a todos e até a próxima semana.
0: Até lá.
1: Você acabou de ouvir o programa...
6: Direitos Humanos em Debate.